0: Der RPA 1 Corona Kompass, nominiert für den Deutschen Radiopreis.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Woche. Nach unserer Spezialausgabe heute Folge 101. Wir schreiben Montag, den 7. September. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bei so manchem klingelt da was bei dem Datum. 7.9. Ja, denn ab heute gibt es den Corona-Kinderbonus. Wie das Ganze funktioniert, wie viel Geld es insgesamt gibt und worauf ihr achten müsst, all das fassen wir euch in dieser Folge nochmal ausführlich zusammen. Außerdem gucken wir ins Ausland. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen massiv an. Teilweise gibt es mehrere tausend Neuinfektionen pro Tag. Und unsere Nachbarn in Frankreich ziehen jetzt die Konsequenzen, haben das nördliche Elsass zum Risikogebiet erklärt. Also die Region unmittelbar an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Was das für Pendler bedeutet und wie insgesamt die Lage in Europa ist, auch dazu gleich mehr. Und wir beschäftigen uns mal wieder mit Fußball. Hier dürfen gar keine Fans ins Stadion. Dort mehrere tausend. Und in dieser Woche stehen ja auch wieder einige Partien an. Unter anderem spielt Mainz 05 im DFB-Pokal. Was gilt denn Jetzt eigentlich wo? Wir fassen es zusammen nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Es ist ein guter Montag für Millionen von Familien in Deutschland, denn heute gibt's Geld. Den Corona-Kinderbonus. 1 Infochef Jens Baumgart insgesamt 300 Euro und man muss noch
2: nicht mal ein Formular ausfüllen. Ja, Das Geld kommt vollautomatisch aufs Konto bei allen, die in diesem Jahr irgendwann mal Kindergeld bekommen haben. 200 Euro jetzt direkt im September und nochmal 100 im Oktober, damit man nicht alles auf einmal ausgibt. Ne? Allerdings äh, kann es ein paar Tage dauern, weil wirklich Millionen Überweisungen raus müssen. Deshalb haben sich die Behörden da ein System ausgedacht. Ähm, entscheidend für die Abwicklung ist die letzte Ziffer der Kindergeldnummer. Wenn das eine Null ist, dann geht es äh, direkt heute oder morgen raus. Und je höher diese letzte Ziffer ist, desto länger kann es dann eben eben doch dauern. Es ist halt schon ein großer bürokratischer Aufwand.
1: Ja, da lässt sich der Staat ganz schön was kosten. Über 4 Milliarden Euro
2: finden nicht alle gut. Naja, ein Kritikpunkt ist eben, dass da doch mit der Gießkanne ziemlich großzügig Geld verteilt wird. Vielleicht auch an Familien, die es gar nicht so unbedingt brauchen. Wie auch immer, viele Eltern und Kinder dürfen sich freuen. Es soll ja ein kleiner Ausgleich sein für diese schwierige Zeit im Frühling, wo die Schule dicht war, wo die Kita dicht war. Die Eltern dann im Homeoffice waren, auf die Kinder aufgepasst haben und nebenbei noch die Schule organisiert haben. Also dafür gibt es jetzt diese Anerkennung. 300 Euro immerhin. Ja, für einen schönen Ausflug mit der Familie. Einfach mal rauskommen,
1: mal essen gehen oder so. Dankeschön, Jens Baumgart. 48 Neuinfektionen meldet heute das Mainzer Gesundheitsministerium für Rheinland-Pfalz. Die Zahlen gehen damit weiter nach oben, halten sich aber noch in Grenzen, wenn wir dagegen mal ins Ausland gucken. Da sieht die Sache schon anders aus. Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, die Schweiz, überall steigen die Zahlen deutlich stärker als in Deutschland. RPA1-Reporter Thomas Stüber, gib uns mal einen Überblick, wo ist die Lage aktuell denn besonders angespannt?
0: Also da ist Frankreich im Moment mit am stärksten betroffen. Rund 7.000 Neuinfektionen haben die französischen Gesundheitsbehörden allein gestern gemeldet. Am Samstag sogar über 8.000. Und das hat Folgen, so wurde heute das nördliche Elsass zum Risikogebiet erklärt. Genauer, das Departement Barin, in dem auch die Stadt Straßburg liegt. Ähnlich angespannt ist die Situation in Spanien mit ebenfalls täglich über 8.000 Neuinfektionen. In Großbritannien waren die Zahlen auch wieder etwas höher als zuletzt 3.000 neue Fälle, allein gestern im Vereinigten Königreich. Zum Vergleich, in Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut heute bundesweit 814 bestätigte Neuinfektionen, also deutlich weniger als bei unseren Nachbarn
1: in Frankreich. In Österreich sind es sogar noch weniger. Du hast angesprochen, das Departement rhin in Frankreich, also das Nordelsass, gilt seit heute als Risikogebiet, zumindest seitens der französischen Behörden. Hat es denn Auswirkungen auf den Grenzverkehr in der Region?
0: Nein, du sagst es ja schon, die Einstufung als Risikogebiet haben die französischen Behörden getroffen, damit sie die Corona-Schutzmaßnahmen verschärfen können, also dass zum Beispiel die Maskenpflicht ausgeweitet wird oder ähnliches. Für uns Deutsche, die rüber nach Frankreich pendeln, hat das erstmal keine Folgen. Das ist erst der Fall, wenn das Auswärtige Amt oder das Robert Koch-Institut das Département Barin zum Risikogebiet erklären oder eine Reisewarnung für die Region aussprechen würde. Selbst dann halten sich die Auswirkungen für Pendler aber in Grenzen. Haben wir ja am Beispiel Luxemburg gesehen, da gab es zwar nervig lange Kontrollen, wer aber bei den Nachbarn arbeitet und sich täglich nur ein paar Stunden dort aufhält, der hatte
1: auch mit Quarantäne nichts am Hut. Okay, jetzt gibt es ja wahnsinnig große Unterschiede zwischen den Ländern, was die Infektionszahlen angeht, obwohl die Maßnahmen ja oftmals die gleichen sind. Was läuft denn in Deutschland anders als beispielsweise in Frankreich oder in Spanien?
0: Ja, darüber sind sich auch die Experten nicht einig. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen. In Frankreich sind zum Beispiel in der vergangenen Woche die Ferien zu Ende gegangen. Viele Franzosen kamen aus dem Urlaub zurück und haben sich direkt testen lassen, was sie vorher nicht gemacht haben. Dementsprechend gab es dadurch einen enormen Anstieg der Fallzahlen. Einige Virologen machen auch die unterschiedlichen Kulturen dafür verantwortlich. Wenn man in Spanien oder Südfrankreich feiert, dann in der Regel im Sommer unter freiem Himmel und nicht in der engen Wohnung, was jetzt eben ganz oft erfolgt. Fall ist. Außerdem sind die Menschen beider Länder viel körperlicher. Man umarmt sich zur Begrüßung, man küsst sich und dadurch verbreitet sich das Virus natürlich auch schneller als auf Abstand mit Maske. Dazu kommt, bei uns in Deutschland wird schlicht und einfach allgemein viel mehr getestet. Wir wissen ganz genau, wo welche Hotspots sind, wie viele Menschen in welchem Landkreis infiziert sind und und und. Diese Intensität gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Der
1: Überblick von Thomas Stüber. Vielen Dank. Der erste FC Kaiserslautern im Pokal, keine Zuschauer. Mainz 05, 1000 Zuschauer. Union Berlin im Test am Wochenende, 4500 Zuschauer. Und RB Leipzig plant zum Bundesliga-Auftakt mit über 8000 Zuschauern. Es scheint, als müssten sich Fußballfans jetzt schon vor dem Spiel das erste Ergebnis merken, nämlich wie viele Zuschauer zugelassen sind. Dabei klang die Ansage ganz eindeutig
0: dass wir bei Großveranstaltungen im Sinne von bundesweiten Konzerten oder Bundesliga, dass wir da noch nicht in die Normalität zurückkehren
1: können. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer Ende August nach der Kanzlerschalte. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wer soll das verstehen oder habe ich da was verpasst?
2: Nein, hast du nicht. Die Ansage gilt immer noch und es gibt auch einen guten Grund dafür.
0: Wir haben im Übrigen die Schulen und die Kitas geöffnet und das wollen wir auf gar keinen Fall gefährden oder riskieren.
2: Nochmal Malo Dreyer. Risiko, Massenveranstaltungen also minimieren, damit Schulen und Kitas weiterlaufen können. Haben wir in Rheinland-Pfalz kapiert, warum dann Zuschauer in Mainz, Innenminister Roger Lewens? Also man muss ähm, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist äh, Regelungen, die für die Pokalspiele getroffen werden oder Regelungen, die wir für die gesamte Bundesliga regeln wollen. Im Pokal bin auch ich der Meinung, da kann man mal etwas ausprobieren. Böse Menschen würden fragen, ob das Virus wohl den Unterschied zwischen K.O. und Punktspiel kennt. Andererseits, irgendwo müssen die Erfahrungen für die Rückkehr der Fans ja herkommen. Der Plan soll bis Oktober ausgetüftelt werden. Und RB Leipzig? Hilft etwa Energy Limo gegen Corona? Jetzt sind die Sachsen ausgebrochen. Die Sachsen begründen das damit, wir haben ganz, ganz geringe corona Trotz alledem hätten wir es gerne gesehen, eine einheitliche Regelung zu haben. Nur das kann die Bevölkerung nachvollziehen. Es ist eine Bundesliga. Generell wollen wir, dass die Bundesliga unter gleichen Voraussetzungen spielt. So soll es sein. Und Bundesgesundheitsminister
1: Jens Spahn meint, das wird auch gelingen. Fußballfans zurück in die Stadien. Zumindest im Pokal zeichnet sich wieder mal ein regionaler Flickenteppich ab. Der Überblick von Olaf Holzbach. So, wir haben Herbst und damit rückt der Wintersemesterstart an den Unis langsam näher. Im Vorfeld war ja klar, nach Corona-Verordnung müssen in jeder einzelnen Veranstaltung die Kontaktdaten der Studierenden erfasst werden. Dass das mit tausenden einzelnen Papierzetteln zu chaotisch wird, haben sich auch zwei Informatikprofessoren der Hochschule Trier gedacht und in kürzester Zeit eine eigene App zur Datenerfassung entwickelt. APA-1-Reporterin Sarah Brückner.
2: Ja, die Anwendung heißt Intake, funktioniert ganz einfach, ohne irgendwas runterzuladen. Jeder Sitzungsteilnehmer besucht eine Internetseite zum Check-in und Professor Georg Rock erklärt die nächsten Schritte. Dann geht ein kleines Formular auf, das füllen Sie aus. Das sind Name, Vorname, Adresse und eine Telefonnummer. Danach können Sie einen persönlichen QR-Code erzeugen. Dieser QR-Code verbleibt zunächst einmal nur auf Ihrem Gerät. Erst durch das Vorzeigen des QR-Codes in einer Veranstaltung werden die Daten, die in dem QR-Code gespeichert sind, übertragen und können im Anschluss auf den sicheren Server an der Hochschule übermittelt werden. Ja, das Ganze geht auch ohne Smartphone, denn den Code können die Teilnehmer auch am Computer ausdrucken und mitbringen. Nach jeder Veranstaltung werden die Studierenden automatisch abgemeldet und wenn jetzt ein Teilnehmer danach positiv auf Corona getestet wird, kann die Hochschule schauen, wer mit der Person in einer Veranstaltung gesessen hat und die dann informieren, ohne hunderte Kontaktzettel durchwühlen zu müssen. 40.000 Papierzettel sollen so schätzungsweise gespart werden und die App könnten auch andere Betriebe zur Kontakterfassung nutzen. Großveranstaltungen, kleine Veranstaltungen, Schulen, Kitas. Kitas, Restaurants, all diese Anwendungsfälle sind in der App mit, mit enthalten. Und man könnte das sogar auch in diesen Bereichen sehr leicht anwenden.
1: Die Infos von RPA1-Reporterin Sarah Brückner. Vielen Dank. In Dirndl und Lederhosen laufen sie durch den Ort zum Festzelt. Dort gibt es dann Hoxen, Brezen und frisch gezopftes Bier. Einmal im Jahr verwandelt sich Hassloch in eine Art Mini-Bayern. 70.000 Besucher lockt das Andexer Bierfest hier normalerweise an. Deshalb ist das Event dieses Jahr natürlich längst abgesagt. RPA1-Reporter Marius Fraune, so ein bisschen Bierfeststimmung soll jetzt aber doch in der Pfalz aufkommen.
3: In knapp drei Wochen wäre es eigentlich soweit gewesen. Gefeiert werden soll jetzt Da daheim, also zu Hause. Dafür bietet die Gemeinde ein sogenanntes trostpflaster packal an mit selbstverständlich Andexer Bier, gebrannten Mandeln und Co. Der erste Beigeordnete, Tobias Meyer Voll gefüllt mit einem Frühstücksbrettchen, Senf, Bierbrezeln, alles, was man so braucht für einen bayerischen Abend. Und der steigt dann am 26. am Samstag, da wäre auch das Andexer gewesen, um echtes Bierzelt-Feeling ins Wohnzimmer zu bekommen. Gibt es einen Stream auf YouTube. Acht Party- und Coverbands spielen da. Von den Bombshells, die ja in der Region sehr bekannt sind, bis zu Fine Rip. Insofern gehe ich davon aus, dass da so ungefähr. Vier und halb Stunden Programm auf die äh, Menschen wartet und ich denke, das ist eine ganz schöne abendfüllende Geschichte. Dazu fährt ein Musikmobil mit Lautsprechern durch den Ort am Abendfeuer, der übrigens noch ganz im Sinne des Weines steht, denn da heißt es drücken für die pfälzische Weinkönigin Anna Maria Löffler aus Hasloch. Tatsächlich ähm, in diesem Jahr ist alles anders, also ich freue mich tatsächlich sehr auf die Wahl der deutschen Weinkönigin. Auch wenn sie jetzt mit dem Andexer Bierfest nur bedingt zu tun hat. Aber ich glaube, dass das für Hasloch eine sehr wichtige Geschichte ist. Eine deutsche Weinkönigin aus Hasloch, darauf könnte der Ort dann erstmal ganz passend mit bayerischem Bier anstoßen. Ja, in diesem Jahr ist tatsächlich alles anders.
1: Allerdings. Dankeschön, Marius Frauner. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonnieren und verpasst damit keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten und Informationen Informationsformat der RPA1 Corona Kompass.